0: LibreMente es un podcast donde abordaremos todas esas preguntas, dudas e inseguridades que todos tenemos sobre sexualidad, relaciones de pareja y salud mental. Hola, soy María Fernanda Serrano, psicóloga y sexóloga, y te invito a hablar de estos temas de una manera natural, directa y sin filtros. Hola a todos, bienvenidos al capítulo final de esta primera temporada de LibreMente. Cuando lancé el podcast Siempre estuvo planificado que iba a tener 10 capítulos, pero los planes a veces cambian. Y para no dejar el podcast en el aire, y creo que también que con la esperanza de que esto sea un poco terapéutico para mí, les doy bienvenida a este final de temporada con un capítulo que es muy personal, es muy especial y no va a estar abordado desde el punto de vista psicológico, sino netamente desde la experiencia, mi experiencia. Así que gracias por estar aquí, por acompañarme en este episodio al que le he puesto el nombre, El dolor detrás de ser una estadística. Quiero que pienses en tu entorno y que traigas a la mente cuatro mujeres, cuatro parejas. Quiero que ahora pienses en ocho parejas. Las estadísticas dicen que uno de cada cuatro embarazos termina en las primeras semanas de gestación. Hay otro dato que dice que uno de cada ocho embarazos, cuando los padres, cuando la mujer sabe que está embarazada, termina dentro de las primeras doce semanas de gestación. Mi novillo somos ese uno de cada cuatro. Somos ese uno de cada ocho. Adicional a, estas, a estos datos, aprendí también que uno de cada 167 niños nacidos a mujeres de 40 años nace con un problema genético. Y que uno de cada 70 niños nacidos a mujeres de 40 años nace con síndrome Down. En septiembre del año pasado, me enteré que tenía cuatro semanas de embarazo. Fue una grata sorpresa. Y digo sorpresa porque a lo largo de toda mi vida adulta, los médicos y especialistas me decían que yo iba a tener problemas para salir embarazada de manera natural, que iba a necesitar de tratamientos, etc. Y salí embarazada de manera natural, sin tratamientos ni inyecciones. Todo iba en orden, todos los chequeos estaban bien, la prueba de la farmacia, la prueba de sangre, los ecos, la palabra y la frase exacta que todos me decían era, estás embarazadísima. En algún momento conversando con mi médico, donde yo le decía que necesitaba que me ayude porque los, el malestar del embarazo, los achaques del embarazo eran demasiado, la frase que él usó su respuesta tan apropiada fue, Mientras más mal te sientas, más embarazada estás y el bebé está bien. Todo iba bien hasta ese chequeo, ese jueves, en donde el doctor me dijo que no encontraba latidos. Técnicamente, me hicieron el grado a las 10 semanas, 4 días, pero se estima que mi bebé falleció alrededor de las nueve semanas cuatro y seis días entre cuatro y seis días recuerdo exactamente puedo identificarlo por el calendario un día en particular en donde me sentía mal anímicamente estaba como triste apagada, cansada hoy en día estoy conven convencida no sé si para bien o para mal que quizás ese fue el día que la bebé falleció entendí que la pérdida de un bebé es parte del proceso del embarazo. Cuando estaba en el postoperatorio, luego de que me habían hecho el degrado, éramos solo dos mujeres en el postoperatorio, estaba yo luego del degrado y estaba otra chica luego de su parto, estaba recibiendo a su bebé. Y cuando recordaba eso, que para mí en ese instante era... Injusto, era ironía, era una broma de mal gusto de la vida, del universo. Tiempo después, recordando ese día, ese momento, entendí que somos dos lados de la misma moneda. Yo salía de perder al bebé de la limpieza y el curetaje y ella, en cambio, lo estaba, estaba recibiendo a su bebé. ¿Por qué he decidido hablarlo? Porque a mí me hace bien hablarlo. A mí no me molesta que personas que se enteraron que estaba embarazada me pregunten cómo voy con el embarazo y decirles eh, perdí al bebé a las 10 semanas. Me duele, sí, pero no me molesta, no me incomoda. Que me lo pregunten es el mundo dándole lugar a este bebé que perdí. Espero que con el relato de mi experiencia, de lo que viví, de lo que sentí, de lo que sigo viviendo y de lo que sigo sintiendo, puede abrazar a alguien que quizás está atravesando por esto y pueda darle una luz a personas que quizás están acompañando a alguien atravesando por esto. Se habla de la pérdida del embarazo. En algún momento escuché que uno no puede perder algo que nunca tuve. Pero yo sí tengo una hija. No la tuve en mis brazos. No la voy a tener en mis brazos jamás. Pero tengo una hija. Tengo una hija que no está aquí, pero tengo una hija que siempre va a existir. Siempre había escuchado a los adultos, a mis papás, decir que la vida te cambia en el momento que tienes un hijo. Y hasta el momento en el que no vi esas rayitas pintadas en la prueba de, de la farmacia, hasta el momento que no vi el positivo en el examen de sangre, realmente no comprendía. Pero es cierto, la vida te cambia. En ese instante, estás en una carrera en contra del, del tiempo, tienes que pensar a planificar posibles nombres, la logística, dónde van a ser, cuál va a ser el cuarto, el coche, la temática del gender reveal, del baby shower, vas a querer un gender reveal y tantas cosas más. La ilusión no se espera que pasen 12 semanas, que es el tiempo que los médicos te dicen que corres mayor riesgo de vivir una pérdida. La ilusión no se espera, la ilusión está ahí. Este sentimiento de que ya eres mamá, de que estás cuidando y estás protegiendo a este ser, ya está ahí. Entiendo que para el mundo, la sociedad, las personas, el entorno es completamente difícil comprender esto, porque es verdad. ¿De quién nos despedimos nosotros si no los conocimos? Lo único que vimos fue, fue una fotografía, una ecografía, ¿Cómo te despides de eso? Tengo una hija y la perdí. Tengo una hija que no voy a conocer. Tengo un modelo de coche elegido que nunca lo voy a poder usar con ella. Tengo una temática de baby shower que nunca va a ser celebrada para recibirla a ella. Tenemos muchísimos rituales de despedida, pero despedirnos de un embarazo que fue truncado, un poco más complejo es bastante más, más difícil hacerlo real porque te ayudas por eh, un globo que sueltas en el aire, porque te ayudas de un dibujo, una carta pero al final del día no tienes una fecha de cumpleaños no tienes no tiene oficialmente una, una fecha de, de despedida que marca el que se fue. Y para el mundo es complicado entender qué es lo que perdiste. Tuve la suerte, tengo la suerte de contar con un equipo médico maravilloso o gente relacionada a mi equipo médico que me ayudó que todo este proceso sea lo más llevadero y mi médico siempre me... Me recordaba, me decía, tengamos cuidado, mantengamos las cosas con calma. Sabemos que hasta la semana 12 hay bastante peligro, aunque todo iba bien, pero siempre me recalcaba eso. Usualmente la gente te dice, no lo digas hasta que no pases las 12 semanas, hasta que no llegues al segundo trimestre. Y cuando lo contábamos, porque con mi enamorado decidimos eh, contarlo, si sí, a ratos veía esas caras de sorpresa de... No te estás adelantando mucho. Pero luego de que ocurrió, luego de que perdí el, a la bebé, empecé a escuchar de otras personas que en cambio me decían eh, que habían pasado por lo mismo, que habían perdido a su bebé a la semana 14, a la semana 18, a la semana 20. Y me di cuenta que es una tranquilidad que nos damos, pero que pasar las 12 semanas no me garantizaba nada. Lo único que me ayudó fue a no sentirme tan sola el proceso de un duelo hace que inevitablemente te sientas solo en el caso de cómo nos, nos afectó a nosotros como pareja nosotros somos una eh, mantenemos una relación a distancia y físicamente no nos teníamos nos acompañamos nos seguimos acompañando muchísimo a lo largo de esto y te sientes igual solo aunque tengas a la otra persona al lado, aunque yo sepa que él también está pasando y sintiendo lo mismo que yo, porque ya es muy propio el proceso del duelo. Pero también viene el entorno, estar invitada a alguna cena, algún evento y no estar de ánimos de ir y tener que, o sentir la necesidad de inventarte una excusa, eso a mí me hubiera costado más. Yo agradezco haber contado con el apoyo de mis amigas y mi familia, que sabían que estaba pasando por esto, especialmente los primeros días que se hicieron presentes con visitas, con mensajes, de la, mejo, de la mejor manera que sabían cómo hacerlo, porque también la realidad es: ni uno sabe cómo pasar y cómo atravesar el duelo, ni los otros saben cómo acompañarte o qué decirte, porque al final del día, ¿qué se dice? Un libro que me recomendaron, que me ha ayudado bastante, se llama la cuna vacía. Da la siguiente sugerencia y dice: Si no sabes qué decir, mantengamos una regla de oro, que es: En caso de muerte intrauterina, no digas o hagas nunca lo que no dirías o harías en caso de una muerte extrauterina. Me encantó esa regla porque creo que ayuda bastante. Conforme he ido de, leyendo el libro poco a poco a veces me hace escalofríos recordar cosas que quizás yo dije en algún momento a una amiga que estaba pasando por esto a veces las palabras sobran yo descubrí que me venía bien estar acompañada, sentir que había alguien a mi lado viendo el techo que no siempre quería hablarlo y que cuando quería hablarlo lo único que esperaba es que la otra persona me escuche Tenía, me daba pánico que me juzguen y ya les voy a explicar por qué más adelante. Pero realmente lo único que quería en ocasiones era ser escuchada, era poder hablar. No sé qué es lo que uno debería decir en esos momentos, qué es lo que uno no debería decir en esos momentos, porque al final es un proceso tan único, tan personal, que va a variar de persona a persona. Pero existen realidades, dolores, que envuelven... O acompañan a lo largo de este proceso realidades y cosas que son feas yo le he llamado mi monstrito de la pérdida mi monstrito de la pérdida perder a un bebé te hace estar en un estado de ánimo amargo como un limón te lleva luego a cuestionar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, es un proceso que viene acompañado de muchísima culpa muchísimas dudas, muchísimas preguntas sin respuestas y uno nunca sabe realmente cuándo te va a golpear esta ola que te va a revolcar. Hay días en que sientes que estás bien, que puedes sonreír, que puedes salir, que te puedes distraer. Y de repente abriste Instagram y viste la historia de alguien que estaba celebrando su baby shower con la misma temática que tú pensabas. Pones una película y sale un personaje con el nombre que tú estabas pensando ponerle al bebé las personas embarazadas o las noticias de embarazo te persiguen por todos lados y eso te cambia el ánimo completamente identifiqué mucho dolor mucha tristeza mucha ira y cuando salen estos sentimientos salen recargados entonces luego de experimentarlo sentía culpa de haberme sentido así de haber pensado eso y nuevamente uno cree estar bien uno cree que está pasando por un mejor día y de repente algo ocurre, algo te dicen o algo ves y te das cuenta que no es así. Una de las cosas que despertaba mi monstrito era el cómo estás. Hola, Maffer, ¿cómo estás? No podía con esas palabras, no podía con esa pregunta. Habían momentos en que me escribían cómo estaba... Y lo único que pensaba es, bueno, ¿y cómo, cre ¿y cómo quieres que esté? ¿Cómo crees que estoy? Había otros momentos en que quería decirles, no tengo la menor idea. No sé, me siento bien, no sé, me siento mal, no sé si estoy triste, no sé si estoy brava, no, no sé. ¿Cómo estoy? No sé. Y había otras veces que este cómo estoy... Era la oportunidad perfecta para poder hablar y poder descargar, pero tenía miedo de que me juzguen al decir todo lo que quería decir en ese instante. Descubrí que un quisieras hablarlo valía más, pero nadie me preguntaba si quería hablarlo. Cuando me preguntaban cómo estaba, y yo respondía, aquí bien, trabajando. Y la persona me seguía la conversación. Yo entendía que estaba bien, que... No querían tampoco escuchar cómo realmente estaba. Otra frase que levantaba el monstrito era, es bastante común, pasa todo el tiempo. A tal persona le pasó, a mí me pasó, pero mira, ya luego tuve a mis otros dos hijos. Realmente eso lo único que me llevaba a pensar era, ok, eh, esa no es la frase que tú necesitas decirme en ese instante. Porque sabemos que hay muchas cosas que pasan, que se presentan, que se dan, pero tú no vas a visitar a alguien que tiene cáncer a decirle, ay, sí, a tal persona también le dio. O sea, no. Y yo sé que no lo hacen desde las ganas de herirnos, como dije anteriormente, no sabemos cómo acompañar a alguien en este proceso. Él pasa todo el tiempo, él es bastante común, no hace ni menos doloroso, ni menos real por lo lo que yo estaba pasando. Otra cosa, otro evento, otra situación que alimentaba a mi monstruito era los chequeos médicos o ir a los laboratorios a hacerme exámenes de sangre. En algún momento pensé, no pudieran diseñar una sala de espera donde en una sala estén las mujeres que están embarazadas y que todo va bien con su brazo y en otra sala estamos las que estamos aquí por chequeo, la que estamos aquí porque nuestros bebés no nacieron. Porque duele. Porque... Y esto me pasa todavía. Yo sé que alrededor de... Este momento, solo para que entiendan un poco, estén ubicados en tiempo y espacio, estamos eh, finales de febrero, perdón, finales de enero. Yo sé que alrededor de estas semanas yo debería estar, yo hubiera estado aproximadamente como a las veintitantas semanas de embarazo. Entonces, conocer personas que me dicen que tienen veinte, veintiuno, diecinueve, dieciocho, veinticinco semanas me, me, me sacude, me, me mueve, me hace estremecer un poquito. Porque ahí lo que pienso es, yo estuviera en ese momento. Yo estuviera haciendo esto, yo ya estuviera en, eh, más cerca a tener a la bebé. Algo que también le tenía rabia las primeras semanas, principalmente, era el tema hormonal. Resulta que para suceder un embarazo hay todo un cambio hormonal por el que el cuerpo atraviese pero luego todas esas hormonas que estaban alborotadas casi que pasan de cero, de, perdón, de cien a 0, y se empiezan a normalizar como una especie de, bueno, ¿y, y qué está pasando? Entonces, esos primeros días después del legrado seguir teniendo Seguir experimentando el malestar que yo ya tenía asociado con el embarazo, sabiendo que ya no estaba embarazada porque ya me habían sacado a la bebé, era horrible. Porque nuevamente era una manera bastante irónica, injusta, una broma de muy mal gusto que mi cuerpo me estaba jugando. Otro momento que me molestaba era el, cuando el monstruito se levantaba, porque el monstruito venía, insisto, acompañado de todas estas emociones intensas, de todos estos pensamientos que eran dark and twisty, y yo sabía que luego me iba a sentir mal, me iba a sentir mal, me iba a sentir culpable por haber pensado de esta, de esta u otra manera no saber cómo organizarme, cómo poner en orden, cómo sentir todo esto, tan solo sentirlo, pero no lo terminas de comprender porque tienes preguntas, porque tienes dudas, porque en el momento en el que viste el positivo en la prueba de la farmacia, tú solo planificaste el tener a los bebés en tu brazo. No planificaste que te lo quiten. Recuerdo que el día que estaba en el hospital entrando al, al quirófano, me despedí de mi papá que estaba ahí acompañándome con otras personas. Y él se me acerca y, y, y me da un beso. Y yo pensé en ese instante... por favor, no me dejes entrar, que no quiero que me la quite. No lo dije, pero lo pensé. Porque no estaba preparada para eso. Para eso no, lo, no me había planificado. Hay muchísimas frases que tenemos repasadas, el de lo siento mucho, siento mucho tu pérdida. Que en esos momentos se sienten un poco un poco repetidas un poco sin sentido cosas que me hubieran gustado escuchar en ese momento estoy aquí si necesitas hablarlo solo te voy a escuchar quieres salir a tomar un café y conversar quieres tomarte una copita de vino y conversar te sientes con ánimos de hablar de eso realmente era, la... si soy completamente honesta te sientes con ánimos de hablar de tu bebé. Que vengan y me digan no sé qué decirte. Porque cuando me decían no me imagino por lo que estás pasando. El monstruo se despertaba. Y en mi cabeza lo que yo pensaba es claro. Tu bebé, tus hijos están afuera en el colegio. Entonces creo que hubiera preferido que me digan no sé qué decirte. En todo este proceso he aprendido. Que hay que abrazar a ese monstruito que hay que dejarlo salir que hay que sentirlo que está bien sentirse un poco dark and twisty que está bien sentirse apagada, dolida irracional en ocasiones pero que no es necesario sentirse así sola aprendí y con este mensaje quiero cerrar aprendí que el perder un bebé es eso que sabemos que puede pasar es una realidad que existe y que nadie la quiere para uno mismo. Aprendí que para mí mi miedo más grande no es que yo olvide a mi bebé, porque yo sé que no la voy a olvidar. Es que el mundo haga como si no existió. Siento que hay que normalizar hablar de las pérdidas intrauterinas, de las pérdidas durante el embarazo. Creo que solo así, solo hablándolas, solo normalizándolas, las personas que atravesamos, que vivimos una pérdida durante el embarazo, quizás vamos a llegar a no sentirnos tan solos, no sentirnos tan silenciados, y nuestros bebés no van a ser olvidados. Gracias por haberme acompañado en esta temporada libremente, esta, en esta corta temporada libremente. Creo firmemente en la importancia de hablar sobre todo, temas difíciles, sobre temas reales, no solo desde un aspecto psicológico, sino también desde la experiencia. Haberles compartido mi experiencia no ha sido fácil, pero como les dije en un principio, con, espero sinceramente que ayude a alguien. Quiero agradecerles a todos por escuchar, por su empatía, por estar conmigo a lo largo de este proyecto que me ilusiona muchísimo. Les recuerdo que es sumamente importante cuidar de ustedes, cuidar de uno mismo y de las personas que nos rodean, especialmente en estos momentos por lo que estamos atravesando en, aquí en Ecuador. No tengan miedo de hablar abiertamente y libremente, pero ante todo. Nunca tengan miedo de buscar ayuda cuando la necesiten. En Instagram les dejaré el nombre del libro que menciono y también mencionaré a psicólogas, colegas que se dedican a acompañar a mujeres y a parejas atravesando una pérdida perinatal. Nos vemos en el próximo temporada.